0: del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes
1: y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que hoy con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle va a eh, detenerse en la lucha contra la ciberdelincuencia. Yo lo hemos hecho, hemos eh, ofrecido pequeñas píldoras a lo largo de estas últimas semanas, pero por fin hemos conseguido que nuestro invitado hoy, Juan Álvarez Otomayor, el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, esté en este estudio para hablar largo y tendido sobre eh, cómo ha ido este 2021 en cuestión de eh, ciberdelitos y cómo están arrancando y qué prevén que, que eh, va a pasar, no en cifras obviamente, porque eso hasta que no termine el año no se sabe, pero sí en tendencias en eh, las ciberamenazas y en la eh, ciberdelincuencia que ya nos adelantaba fuera de micro, eh, la pandemia ha hecho eh, pues que se dispare y que los porcentajes aumenten considerablemente. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con él sobre eh, la lucha contra la ciberdelincuencia en un programa en el que, por supuesto, también hablaremos de cómo se lucha de otra manera, desde eh, el lado de la investigación técnica, en este caso. Y es que con los especialistas de Netscope sabremos cómo se evoluciona en la protección de entornos donde ya estamos todos trabajando, comprando, viviendo, almacenando en entornos cloud. Bueno, pues con Samuel Bonete, el director regional de ventas de Netscope, hablaremos de... Si realmente todos que estáis en la nube, especialmente vosotros que sois empresas, sabéis el grado de seguridad que os dan, pues aquellos proveedores de servicios, eh, de utilidades en la nube o simplemente de que soportan vuestra empresa en la nube. Bueno, pues de ello hablaremos enseguida con Samuel Bonete. Por cierto, que yo hablo de Pablo y de Mónica, pero no les, ha saludo, no les he saludado todavía. Mónica, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: muy buenas tardes. Pues un placer, como siempre, estar aquí. Hoy, además, que vamos a hablar de tantos temas, como decías, tan interesantes para todo tipo de público, usuarios, empresas, instituciones, algo que, que es necesario conocer, además.
1: Pablo San Demeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hemos ¿Cómo? echado el lazo a Juan ya, por fin, ¿verdad? Sí, ya por fin le hemos hecho el lazo. No es a, fácil echar el lazo a la Guardia Civil. Ha estado ¿no? unos cuantos programas acompañándonos en plan pildorita, pero hoy por fin le tenemos en el estudio, en, en entrevista, como entrevistado, y nos, nos va a dedicar un buen rato a, a contarnos la, la gran labor que realiza la Guardia Civil. Y yo te iba a decir que estaba un poco triste que la presentación de hoy no era la misma que la de la semana pasada, que era mucho más Aquí, bonita, Edu, aquí hay post... que
2: ir increchendo ya sabes. Son
1: los fabulosos, los <risa> fantásticos, siempre generosos y agradables Pablo Sanemetero y Mónica Valle. Con ellos vamos a hacer este repaso de noticias. Perdonadme, perdonadme, que no sé qué me ha pasado. Supongo que estos tiempos de enero, estos tiempos de enero. <risa> vamos allá con las Noticias. Bueno, y el repaso comienza por pues, una cuestión que está mm, removiendo un poco a muchos y es eh, la eh, la actitud que tiene. Esto lo comentamos hace hace unos días en alguno de los espacios de ese programa. La actitud que tiene Apple con respecto a sus funciones de privacidad, ¿verdad? Siempre se ha dicho que Apple es pues muy suyo a la hora de ofrecer la privacidad a sus usuarios, pero esto pues no acaba de te gustará la industria con la que trabajan eh, con la que trabaja Apple, claro, Pablo. Bueno, pues a ver, ha sido motivo de polémica sobre todo la semana pasada la nueva funcionalidad de, de seguridad que está probando en beta en los usuarios que tienen pues el, el iCloud de pago que se llama pues eh, Privacy Relay y es una funcionalidad en la cual gracias a pues a tecnología ya que navegues con Safari pues eh, lo que van lo que están promoviendo es que tengas una mayor anonimidad y que eviten que las páginas web te hagan perfilados y te hagan esa identificación como cliente. Ya sabes que Apple un poco está desarrollando su eslogan su o sus últimas eh, campañas de publicidad muy relacionados con la privacidad de los datos, que ellos me van a encargar de proteger tus datos y que esos datos no sean vendidos.
2: Uh -huh. Y además, como bien decías, Edu, bueno, este es un caso, pero recordemos que Apple ha tenido distintas batallas, algunas muy mediáticas, por ejemplo, hace unos años, 2016, creo que fue tuvieron una batalla con el FBI porque se negaban a desbloquear un, un iPhone que perteneció bueno, a, un, uh -huh. a un autor de, de un tiroteo y, y el caso pues, bueno, fue muy polémico mediáticamente porque se negó en rotundo y al final el, F, el FBI tuvo que pagar a distintas empresas para desbloquear ese dispositivo móvil.
1: Bueno, pues eh, al final... No, en este caso además, el, yo creo un poco la polémica viene, a mí me sorprende un poco, yo creo que es en relación de usar una tecnología que normalmente está al alcance de muchas personas, que es una VPN, que es cifrar tu comunicación y salir con otra IP, junto con el navegador. Yo creo que ahí está un poco la clave, el Usarlo esta tecnología de VPN junto con el navegador para deshabilitar cookies o identificadores, es yo creo donde radica un poco esa... Esa, ese punto de discrepancia o quizás también que un proveedor de tecnología tan importante como Apple empiece a proveer VPNs de forma masiva a sus usuarios, quizás ahí está también un poco en el ojo de la, de la polémica. No sé, en cualquier caso, bueno, pues es un, un debate muy interesante porque eh, nos dirigimos hacia una mayor conciencia ...por parte de las empresas... ...y mayor concienciación por parte de los usuarios... ...de la privacidad de sus datos... ...y de qué es lo que hacen las empresas... ...y el provecho que sacan... ...y bueno, pues al final estamos hablando de identidad digital... Uh -huh. ...y del control del dato... ...algo que por supuesto tiene mucho que ver con... Eh, ...el mundo de la ciberseguridad... Eh, y una noticia más... Eh, lo cuenta además Bitlight Media... ...quizás lo, lo habéis eh, escuchado... ...y es que en Ucrania, bueno, pues ahora mismo se focaliza... ...pues, eh, la actual Guerra Fría, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿no?... ...y esa Guerra Fría... Es cierto que también tiene algo de tanques Ojo, eh, que allí la, la guerra tradicional parece que no se, no se ha acabado Pero sí que hay eh, eh, money. Eh, bueno, un componente de, de ciberinteligencia, de ciberseguridad, de ciberataque Pues que yo creo que va a decantar un poco esas tensiones ¿no? Que se están ahora mismo viviendo en la zona
2: Sí, en Ucrania hay muchas tensiones, en la frontera con, con Rusia Por ese enfrentamiento que tienen, esas tensiones que, que no no parece que vayan a a, a reducirse ¿no? Y en este caso pues se pasa esa batalla supuestamente al plano digital porque bueno, Ucrania apunta a Rusia como el, el atacante que ha hecho que más de 70 sitios web oficiales del gobierno de Ucrania hayan estado afectados por un ciberataque que ha dejado a, a esas, esas webs que han quedado fuera de servicio. Esto fue el viernes pasado y, bueno, algunas sí que estuvieron varias horas fuera de servicio, otras consiguieron recuperarlas. Eh, lo destacado de este caso es que algunas de ellas tenían un mensaje, los atacantes lograron poner un mensaje en la web que decía «Ucranianos tengan miedo y esperen lo peor», Un mensaje amenazante, ¿no? Eh, un día después, Microsoft publicó una investigación que ha estado llevando a cabo y lo interesante de esa investigación es que han descubierto que efectivamente se ha tratado de un malware que ellos denominan que ha sido muy destructivo, que estaba en las agencias que pertenecían al gobierno, agencias gubernamentales, pero también lo han encontrado en terceros. Por eso se cree que puede ser también un posible ataque a la cadena de suministro. Y ese malware, también lo particular es que dicen que está disfrazado de ransomware, pero que sí, el atacante lo activaba, dejaría eh, inoperable el, el sistema informático infectado.
1: ¿Y cómo es eso de que un, RAM, un malware se disfrace de ransomware? Pues no, eh, quiero entender un poco, por, por el informe que ha debido publicar Microsoft, que debe ser un software espía, que tiene funcionalidades de software espía, que está... Tomando datos de esas webs y de todas esas empresas y que en el momento que haga clic el operador se convierte en un ransomware y ahora es cuando te deja inoperativo el, el sistema. Pero bueno, volviendo o un sea, poco a... te, Hasta que te descubran, ¿no? Pues eh, recopilas información, ¿no? Exacto, y ahí ya en el momento que te descubran, pues a, a, aplicas el, el botón de autodestrucción y destruyes todo. Y un poco por, por focalizar otra vez en, en Ucrania, recordemos también que Ucrania ha sido foco de ataques hacia los sistemas eléctricos también uh -huh. y que si os acordáis de ese malware que hubo después de WannaCry, que fue en Ompetia, eh, empezó porque atacaron a un sistema de impuestos ucraniano. O sea que la verdad es que los pobres llevan una racha un poco en el, en el ojo de los ataques cibernéticos. Bueno, esto quizás a los ciudadanos pues les suene efectivamente como las novelas de John Le Carré ¿eh? o de Forsyth, ¿no? que hablaba de la Guerra Fría, eh, pero existe, pero también existe lo que está más a pie de calle. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro programa ampliamente. Enseguida le vamos a saludar a nuestro invitado, Jonal Bredes Sotomayor, eh, jefe de delitos eh, de la unidad, de eh, delitos telemáticos de la Guardia Civil. Eh, pero antes, eh, por dar, como digo, esa otra visión de la lucha contra, o por lo menos de la prevención, contra eh, los errores, Enseguida conectamos con los expertos de Netscope que, en su píldora SASI, hoy nos van a hablar de cómo se gestiona o cómo gestionan nuestra situación en los diferentes servicios en la nube. Y es Samuel Bonete, el eh, director de ventas regionales de Netscope, quien nos va a explicar lo que en principio son acrónimos que quizás a, a la gente le resulte algo. Primero complicado de aprender y luego de entender, pero en definitiva estamos hablando de que si nosotros al final estamos en eh, eh, la nube de empresas que nos ofrecen diferentes servicios, ¿no? desde eh, los propios eh, servidores en donde está nuestra operatividad, también las propias aplicaciones que utilizamos para nuestro día a día. Funcionan muy bien ahora, ¿sabemos qué grado de seguridad nos están dando o si es el grado de seguridad que nosotros necesitamos para nuestra empresa? Bueno, pues eso es algo que desde Netscope se han preguntado. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hombre, Edu, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Feliz año, aunque estemos ya a no sé cuántos. Casi, de enero, casi
1: en bueno, marzo, eh, Samu, casi, casi en marzo.
0: marzo. <risas> pero feliz año a ti, a Pablo, a Bónica y a todos los oyentes, desde luego.
1: Igualmente, Samu. Oye, vamos a ver. Yo decía antes, de una manera un tanto simplificada pues que ya todos estamos en la nube, Por algunas cosas u otras, ¿no? Antes, quizás contratamos con aquellos que nos dan un servicio de soporte y otros que nos dan aplicaciones para nuestro día a día, ¿no? Eh, son muchas las, como digo, las situaciones, las posiciones que nos dejan en la nube, ¿no? en nuestra relación con la nube. ¿Qué es lo que entonces debemos entender a la hora de hablar de cuestiones de, pues de, de management o de gestión de la, se de la seguridad?
0: Pues depende mucho el, el enfoque ese de nube, ¿no?, al, al que te que ciñas nos queramos ceñir, porque sabéis que el concepto de nube es un concepto súper, súper, súper amplio, ¿no? Hasta la seguridad en la nube, que es lo que hacemos nosotros eh, desde el NetScope, o seguridad ofrecida desde la nube, pues es, es un, uno de esos conceptos dentro del contexto de nube. Entonces, si nos ceñimos un poco al contexto de, de cloud pública, es decir, subir mis servicios que yo tenía antes corriendo dentro de un CPD, pues me los llevo, ¿no? Como máquinas virtuales o como almacenamiento o como, no sé, bases de datos, me los llevo a correr en una cloud pública... Ahí estamos hablando de IAS principalmente, o de PAS, eh, La percepción de seguridad, lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de seguridad, es una cosa, y luego entraremos en ello. Y si nos llevamos o estamos hablando de contratar servicios, de, servicios en la nube, servicios eh, como podría ser el correo electrónico en la nube, el almacenamiento en la nube, es decir, SaaS, software as a service prestado en la nube, nos tenemos que preocupar de otras cosas distintas. Vamos al primer bloque, ¿no? El bloque en el que normalmente en nuestra jerga decimos nos llevamos cargas de trabajo a la nube, nos llevamos servicios que teníamos on-prem, servicios que teníamos en nuestro data center, nos los llevamos a cloud pública. Principalmente hay tres players que son los más importantes, todos los conocéis, Amazon, Azure y Google Cloud. Si yo estoy llevando cargas de trabajo o aplicaciones o servicios que tenía en mi red interna en mi CPD a cloud pública eh, tengo que pensar en que probablemente, y depende también del tamaño de la empresa, no sea yo solo el que esté llevando cargas de trabajo de allí, es decir, habrá un departamento de desarrollo, un departamento de IT, un departamento de software que mucha gente está migrando datos, está migrando aplicaciones está migrando servicios a cloud pública, buscando los beneficios de cloud pública. Mm. Pues, eh, en muchas ocasiones la cloud pública, muchas no, pero vamos, siempre la cloud pública te, co te cobra en base al uso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto estás usando sí. de, de cloud pública? ¿Cuánta CPU? ¿Cuánta memoria? ¿Cuántos procesos? ¿Cuánto almacenamiento? Y, y la pregunta que muchas organizaciones, sobre todo organizaciones muy grandes, con muchos departamentos que utilizan contextos híbridos, con diferentes proveedores de cloud, eh, se hacen es, oye, ¿y, ¿y qué tengo en cloud pública, no? ¿Cuántos datos tengo en cloud pública? ¿Cuántos gigas tengo en cloud pública? ¿Cuánto procesamiento? ¿Cuánto memoria...? Esa parte de inventario, de saber qué tengo en cloud pública, esto que os digo es muy habitual en contextos de empresas o organizaciones grandes, que se pierda la noción ¿no? de qué tengo en cloud pública. Entonces, el poder saber qué tienes en cloud pública es una de las funciones principales no cuando te estás yendo a cloud, de poder monitorizar qué tienes en cloud pública. Ahora bien, una vez sabes lo que tienes en cloud pública, la segunda pregunta que te tiene que llegar es, y está bien configurado lo que tengo en Cloud Pública porque hay muchas manos, ¿no? Tocando ahí, mucha gente sí. subiendo datos, mucha gente subiendo aplicaciones, subiendo bases de datos, eh, almacenamiento. ¿Está bien configurado? O, ¿O alguna máquina se ha quedado expuesta en Internet sin estar parcheada? ¿O algún puerto que no tendría que estar abierto está abierto en Internet y, y en un direccionamiento que puede, a, a cualquiera puede alcanzarlo, ¿no? Y cualquiera puede llegar a ese puerto. De hecho, fijaros que... que esto que os estoy diciendo eh, es, yo creo que, el problema de seguridad más grande de Cloud Pública, ¿no? Las malas configuraciones que, que a día de hoy pues nos encontramos buckets o repositorios de almacenamiento expuestos en Internet o máquinas que están en Cloud Pública corriendo y, y no están pues, parcheadas o están abiertas. La, la siguiente pregunta es, primero, ¿sé lo que tengo? Y lo segundo es, ¿sé cómo está configurado lo que tengo sí. en Cloud Pública?, desde ya son quizá los, los grandes desafíos de, de las organizaciones el primer paso ¿no? de, para saber, oye, en este modelo de responsabilidad compartida, cuando estoy consumiendo servicios en, en cloud, ¿qué tengo y cómo está configurado?
1: Y, bueno, y luego, pues eh, aparte de todas estas configuraciones de, de máquinas y de cargas de trabajo, nos queda la parte SaaS de aplicaciones, es decir, ¿Qué uso están haciendo quizás mis empleados de discos duros? ¿Qué uso están haciendo de... ¿Se están compartiendo documentos que no debían compartir? Todo este tipo de cosas más SaaS, Samu. Esto que hemos hablado al principio era más eh, CSPM, ¿no? Que era el Cloud Security Posture Management, con las siglas que, que se pueden entender. Y, sin embargo, la parte más de SaaS, de, de aplicativos, sobre qué siglas van ¿no? y
0: qué, qué cosas sí, tienen sí. que tener en cuenta. La verdad que todo esto, todo esto de la cloud tiene mogollón de siglas, ¿no? Y como bien dice Pablo, cuando queremos ver lo que tenemos en cloud pública, en AWS, en Azure, eh, en Google Cloud, eh, la, la forma de, o el palabra, ¿no?, que, que nos sirve para ver lo que tenemos, inventariar, y controlar que lo que tenemos esté configurado según deseamos nosotros, es CSPM, Cloud Security Posture Management. Es decir, vamos a verificar una herramienta de seguridad, como es Microsoft, que la postura de seguridad, la configuración de mis activos en cloud pública es la que yo quiero. ¿Cómo hago eso? Pues con auditorías continuas en base a distintos estándares, CIS, MIS, PCI, mejores prácticas de mi organización. Entonces pues yo puedo, con una herramienta como NetScope, automatizar una serie de controles dinámicos sobre mi cloud pública, sobre AWS, sobre Google o sobre Azure, para ver cómo está configurado mi contexto de cloud pública. Ahora bien, como decíamos, cuando hablamos de nube, hablamos de al menos dos trozos muy grandes. Uno sí. es Cloud Pública, y aspas, y otro bien distinto es SaaS. Y en SaaS, ¿quién te dice a ti que tu Office 365, tu Salesforce, tu GitHub, tu Snowflake están bien configurados? Tus aplicaciones cloud están bien configuradas, ¿no? Que un administrador en un despiste o un atacante malintencionadamente se ha conseguido acceso a ¿no? tu consola de administración de, de, de un tenant no te desactiva de una funcionalidad, no te ha activado una funcionalidad a su criterio. Bueno, pues igual que hablamos de Cloud Security Posture Management, existen también, existen también herramientas de SaaS Security Posture Management, Metescope también nos permite hacer eso, que nos permite auditar de forma continua cómo está configurada tu instancia de SaaS para ciertas aplicaciones. Así te aseguras que tu 365 está bien configurado, tu Salesforce está bien configurado, tu G Suite está bien configurado, que las aplicaciones SaaS que estás consumiendo están bien configuradas.
1: Bueno, pues de lo que se trata es de hacernos preguntas, porque al final todos eh, queremos una respuesta rápida que nos dan los servicios en la nube, pero... Eh, tenemos que hacernos preguntas si una vez que nos ofrecen ese servicio estamos realmente seguros o tal y como nosotros queremos que esté configurada nuestra seguridad en esos dos entornos, en un entorno más operativo y en un entorno más de soporte de negocio ¿Quién hace eso? Pues los hacen los especialistas de Netscope que nos han explicado como siempre brillantemente cómo funciona ahora mismo la seguridad en el escenario en el que todos nos encontramos en esa nube Samuel Bonete es director de Regional de Ventas de Netscope. Gracias, Samu. Como siempre, es un placer haberte escuchado.
0: A vosotros, muchísimas gracias. Y no os olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube.
1: Allí estará, allí estará. Gracias, Samu. Hasta pronto.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Ahora sí, le saludamos, ya está aquí con nosotros, él es el Teniente Coronel Juan Álvarez de Sotomayor, es jefe de Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, y es un placer, como siempre, contar con tu presencia aquí, Juan. Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, y el placer es mío.
1: ¿Qué tal el año 2021? ¿Cómo ha cerrado para la unidad de delitos telemáticos? ¿Exhausta?
3: Eh, un año un poco diferente, ¿no? Un poco diferente porque hemos salido de, de, del año pasado, del 20, que era el COVID, la pandemia, eh, que nos quedamos todos encerrados en casa y este año pues ha sido el año de intentar volver a la normalidad, que no lo hemos conseguido. Y es verdad que, que en el ámbito de, de la ciberdelincuencia igual, eh, el cambio ha sido bastante grande. ¿Vale? No tenemos a lo mejor eh, un poco... Eh, la delincuencia sigue creciendo pero lo que sí que hemos visto ha sido un cambio muy grande hacia las ciberestafas yo creo que a día de hoy las ciberestafas con el Ramson son los grandes protagonistas eh, en el año 2021 ¿vale? y eso es lo que hemos visto también en los números ¿no? como si repasamos un poquito los números eh, es curioso ¿no? que con la pandemia el crecimiento de los delitos ha disminuido, no quiere decir que tengamos menos sino que ¿vale? esa ha eh, la pendiente que teníamos de crecimiento, que estaba disparada, ha disminuido y hemos pasado de crecer del 36% cada año, que es una locura ya, 36%, a un 32%, no es mucho la caída de la pendiente, pero bueno, es representativa. Y luego hemos pasado de que el 80% de los delitos que conocíamos eh, eran eh, ciberestafas a más del 90%, o sea, de, de alguna forma lo que estamos viendo es como toda la delincuencia está... Eh, girando se está derivando a eso, a ganar dinero seguro
1: y rápido. Oye, Juan, eh, una pregunta le formulo y ahora, por supuesto, seguimos comentando. ¿Por qué crece la ciberdelincuencia? ¿Por qué hay cada vez más ciberdelincuentes? Antes había 100 y hoy hay 200. ¿Porque son esos 100 más eficaces y más rápidos y sacan mayor provecho del tiempo? ¿O porque cada vez somos más ingenuos si nos dejamos estafar gente que quizás creía que tenía cultura de ciberseguridad y no es que perdón, no nos dejamos estafar. Somos finalmente víctimas de una ciberestafa. Bien,
3: te voy a poner un ejemplo Antiguo una anécdota que yo creo que es bastante visual. ¿no? Me acuerdo eh, en, en el año 90-2000, ¿vale? uno de los grandes delitos informáticos era todo el tema de, de copiar los CDs uh -huh. y salir a la calle con la piratería de CDs. ¿no? Uh -huh. vale, me acuerdo una vez que detuvimos a una persona con la cual luego entablamos un poco de amistad y, y el hombre decía, mira, yo vine aquí a España y me puse a vender, pues eso, corbata, ropa y tal. Y cuando veía que él lado vendía CDs y vendía 400 CDs y yo vendía una corbata. Que se acabaron las corbatas a vender CDs. Y tenía ocho pisos en Madrid donde solo se dedicaba con dos torres en cada uno de los pisos, contrataba a otros inmigrantes y solo se dedicaba a grabar CDs y luego a sacarlos a la venta. ¿Vale? Pues es algo parecido, eh, es el, lo que te contesto. Es muy fácil a día de hoy, la tecnología nos aporta un grado de, primero, de facilidad de montar esquemas de estafas y seguro. Me aporta un grado de seguridad y de anonimato en la red tan grande ¿Vale? Que luego me añade lo último, que es un poco la moda ahora con todas las criptodivisas, me permite mercadear, tener esos instrumentos económicos para poder mercadear en el ámbito de, de la ciberdelincuencia o el cibercrimen
1: Pues perfectamente respondido, hay un escenario que permite claro. y que favorece pues ese crecimiento, claro. Uh -huh. No, desde luego, o sea y, y la verdad es que el, el ritmo al que va creciendo la tecnología, e incluso se podría hablar de un crime as a service, yo creo perfectamente, igual que hablamos del software as a service, mm. hay un crimen as a service que está poniendo en manos de delincuentes una tecnología que les facilita, como bien dice Juan, toda esta parte de, de estafas y de sacar dinero, y se está dando un poco, yo creo, a veces la tormenta perfecta, si lo juntamos con criptodivisas, que hayas podido, yo creo que hablábamos antes, de antes igual lo que hacían los malos eran vaciarte la cuenta y tener que repartirla con mulas y sacar ese dinero con mulas. Ahora ya las mulas yo creo que se han quedado sin trabajo.
3: No, no, sigue habiendo mulas, pero de otra forma diferente. ¿eh? Muchas veces lo que hace la mula en realidad ya, ya no es ser una mula activa, eh sino esa mula pasiva que lo único que hace es dar de alta infraestructura, o sea, teléfonos móviles, uh -huh. o sea, telefonía móvil,
1: sí, y, y
3: cuentas corrientes para que un tercero las utilice. No ha hecho otra cosa más que dar de alta y entregarlas. Pero es muy importante lo que has dicho, ¿no? Es, eh, las criptodivisas, al final, aparte de, de son un vehículo de especulación. Acaba de, de publicarse un informe de la principal empresa que se dedica a, al análisis, a la inteligencia de criptodivisas, como hecha en análisis, que es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer todo el traceo y, la, y, la, y las investigaciones de criptodivisas, acaba de publicar su informe que viene a decir eh, más o menos que solamente un 7% más o menos del movimiento de criptodivisas está vinculado con actividad delictiva. Vale, y en números, es verdad que ha crecido un mil y pico de un año para otro, pero es que estamos diciendo que la capitalización de las criptodivisas también ha crecido en ese sentido. Entonces es un poco proporcional, pero es un 7% todavía residual, pero vamos a ver cómo poco a poco en los próximos años Se va a ser convirtiendo
1: en un valor refugio. ¿eh?
3: Exactamente, va a ser el instrumento principal para en, en la ciberdelincuencia, que era un poco lo que Pablo acaba de decir. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? Pues muchas de esas campañas de phishing que nos intentan robar las credenciales y, todo, y el factor segunda autenticación y me que reconfiguran mis servicios de banca online antiguamente lo que había era esas transferencias, esas cuentas intermedias de esas mulas pues ahora directamente se están, se están comprando criptodivisas o sea, toman posesión de mi banca online y lo que hace el delincuente es directamente dar orden de compra de criptodivisas e inmediatamente eso se transforma en criptodivisas que rápidamente extraen de los exchanges con con una seguridad casi absoluta, ¿vale? Ahí tenemos que estar nosotros para buscar, como siempre, como la delincuencia tradicional, buscar el error eh, que cometen los delincuentes para estar en ese momento y poder identificarlos, ¿Qué es lo que hacemos y nos llevamos grandes sorpresas y, y muchas de las investigaciones acaban siendo exitosas, ¿no? El delincu no existe, siempre existe el delincuente perfecto uh -huh. no, pero hay que estar ahí no hay que meter muchas horas muchas eh, invertir mucho en tecnología y bueno, así uh, la apuesta de la Guardia Civil un poco es eso hemos crecido, un una de las cuestiones eh, que me preguntabas al principio en el año 2021, estamos creciendo muchísimo estamos incorporando mucha gente uh -huh. la Guardia Civil acaba de crear unos equipos eh, que le llamamos los equipos arroba en cada una de las provincias muy uh -huh. enfocados para tratar con las víctimas porque a las víctimas también hay que asistirlas eh, a la hora de, de, de ser víctimas de este tipo de delincuencia ¿vale? y, y todo eso lo tenemos que perfeccionar para mejorar sobre todo, que es la clave en, en todo este tema, es mejorar en la inteligencia que tenemos y que generamos para luchar contra la delincuencia.
1: Ahora sí te parece, hablamos de, de la eficacia eh, del trabajo que hacéis en eh, Guardia Civil eh, la detención o la desarticulación de bandas, y sobre todo de los perfiles. Ahora sí que les lo comentamos. Pero bueno, Moni, tú seguro que también tienes muchas buenas preguntas.
2: Sí, Juan, pues eh, justo nos estabas comentando los equipos Arroba y precisamente hace unas semanas un, un compañero tuyo de, de Guardia Civil, Antonio, que es oyente del programa. Si nos estás un saludo, escuchando, un saludo nos para Antonio
1: y todos los oyentes. Un saludo
2: para, para él. Y me parecía muy representativo porque me imagino que precisamente en este tipo de, de entornos pues más locales, por así decirlo, no atenderán precisamente este gran número de estafas, que, que sea el 90% de los ciberdelitos las estafas es muy significativo. ¿Ha influido, creéis que está influyendo la pandemia, este aumento de las estafas en dos sentidos? Por un lado, es verdad que decías que es más fácil para ellos montar estafas, o relativamente fácil, pero el usuario también eh, debería tener o debe tener algún papel en el sentido de que las estafas también están vinculadas a la crisis sanitaria, eh, pasan más horas en internet Con todo el tema del teletrabajo ¿Ha influido todo, todos estos factores?
3: Yo creo que es, Lógicamente tienen que influir a la fuerza pero es verdad que desde un punto de vista de los números, esos factores no han influido en que haya un crecimiento exponencial, porque no lo hemos visto. Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos visto? Que los, a lo mejor las cartas nigerianas de toda la vida, a través de Internet, que todavía siguen dando la lata, ojo, pues muchas de esas estructuras delincuenciales lo que han acabado, lo que han dirigido parte, no todo... Parte de su actividad delictiva es a, a orientada al coronavirus y a la pandemia. Por eso estamos viendo, hemos visto estafas, por ejemplo, en la venta ahora mismo. ¿Qué es lo que más se demanda ahora? Los test de antígenos. Pues, lógicamente, siempre habrá estructuras organizadas de delincuentes que se organicen para crear esos esquemas de estafa y obtener gran, unos beneficios relativamente importantes en muy poco tiempo. Y además totalmente estructurado y con un nivel de seguridad muy grande. Ese es el problema que tenemos, por eso se crean los equipos arroba porque lo que tenemos que evidenciar es en poco tiempo que se presentan cien denuncias a lo largo del territorio nacional vinculados con los mismos hechos delictivos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, de ahí esa necesidad de poder integrar la información para poder evidenciar esas tendencias y no tengamos, pues eso, 15 o 20 juzgados investigando lo mismo, perdiendo recursos, perdiendo horas y, y no llegando a ningún lado, al final, porque está todo el mundo investigando lo mismo sin compartir esa información, ¿no?
1: ¿Cuáles son, Juan, las, eh, las mayores ciberamenazas, perdón, ciber eh, estafas eh, que habéis visto, que estáis viendo las que uh -huh. se producen por phishing del SMS, porque bueno, a mí es que me llegan de todo, todavía me llega algún correo nigeriano en el que he dado, he heredado mucho, pero, pero no sé cuáles ahora mismo un poco las que todavía siguen siendo efectivas, eficaces entre la población
3: Ahora mismo, por ejemplo, se está perfeccionando y tú lo has dicho, otra vez ha vuelto está pegando fuerte los SMS el, el phishing por SMS ¿no? uh -huh. el smishing pero de tal forma que son capaces de emular eh, el, el SMS del propio banco. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues, por ejemplo, tú ves en tu teléfono móvil cuando recibes los SMS del banco cómo se agrupan todos uno detrás de otro uh -huh. bajo la misma eh, numeración del uh -huh. banco. Pues los malos son capaces de enviarte un SMS que se cuele dentro de ese hilo, ¿vale? Y tú ya directamente lo des por bueno. El, el mensaje puede ser de todo. Los hemos visto que te hemos bloqueado, o por favor, te vamos a dar información nueva, o hemos aportado... Eso es lo de menos, ¿no? Entonces, el usuario ingresa eh, eh, en el link que le trae el, el uh -huh. mensaje, ingresa su, sus credenciales de acceso e inmediatamente y en pocos minutos recibe una llamada de teléfono. Desde el mismo teléfono que utiliza el banco para ponerse en contacto con el cliente. O sea, wow. son capaces también, a través de, entre otras tecnologías de llamadas internacionales, son capaces de emular el número de teléfono uh -huh. desde el que... Habitualmente te llama el banco Y un, eh, un call center, un call center delictivo Que los hemos visto, si buscáis un poquito en YouTube En Reino Unido estuvieron pegando mucho desde la India Pues muy parecidos Call center donde una persona de forma totalmente amigable Y con un conocimiento muy grande del funcionamiento del banco Que están suplantando Pues obtiene el resto de la información que necesitan ¿Para qué? Lo que hemos dicho eh, resetearte tus cuentas, entrar en tu clave, en tu, entrar en tus servicios bancarios, no hace falta resetearlos, o muchas veces sí, depende de la manipulación, te reseteo las cuentas, entro dentro de tu banco, ¿y qué es lo que hago? Lo que acabamos de decir, comprar criptodivisas. Eso es lo que estamos viendo últimamente como más novedoso y además que se está replicando en todos los bancos, ¿vale? Y es muy difícil, porque al final el banco dice, yo es que aquí no tengo ningún tipo de actuación desde un punto de vista que a mí lo que hacen es suplantar mi identidad y mis mecanismos de seguridad por un tercero.
1: Y el banco Pero, no puede nada más que decir, oye, que yo nunca te voy a enviar un SMS. ¿no? Pero... ¿vale?
3: Pero ahí pasamos otra vez a otra de las grandes cuestiones cuando hablamos de, de, de estos temas. Tenemos que concienciar a la, a la sociedad. Claro que hay que concienciarla, lógicamente, ¿vale? Hay que concienciarla como hemos hecho en el ámbito, por ejemplo, siempre utilizo y generalmente siempre lo usamos todos muchas veces, ¿no? El, el, la similitud del tráfico, ¿no? Tenemos que concienciar a la gente de no cruzar por un sitio no pero y, y pararse en un semáforo, no saltarse los semáforos y tomar las medidas de precaución. Pues eso lo, lo podemos trasladar a Internet. Pero también en el tráfico hacemos algo que es súper importante y además la Guardia Civil eh, 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 juega un papel primer día. ¿Quién se eh, dedica a ver que no haya un socavón que las me, distintas medidas de seguridad del tráfico ¿vale? están de están bien puestas y, y, y están actualizadas las medidas de seguridad en una carretera pues por ejemplo fuera de lo que son las ciudades la agrupación de tráfico ¿no? si hay un socavón porque tú imagínate que vas por una autovía a 120 kilómetros por hora y te encuentras un socavón eh, en la carretera pues puede afectar a la integridad física te pueden matar en ese accidente ¿vale? pues eso ahora si lo trasladamos a internet es lo que no tenemos eh, yo el, el símil sería, eh, que lo hablábamos antes, el integrar. Necesitamos integrar la información de todos los actores, principalmente prestadores de servicios digitales. Tenemos todos que integrar esa información, eso sí, siempre asegurando la, la privacidad de los usuarios a los que yo le doy servicio. Pero podemos intercambiar datos entre todos, podemos intercambiar datos... Sin que afecte a la privacidad de un usuario. Voy a poner un ejemplo. Vemos el esquema este de SMS. Le, a este señor le llaman un call center y e ingresan en su página web. Bueno, el fingerprinting, por decirlo de alguna forma, el fingerprinting que deja el usuario que ha dado la orden de compra de criptodivisas... Vale. Eso, que ahí podríamos identificar el terminal con el que se ha accedido a la cuenta Podemos identificar, lógicamente, la dirección IP Y podemos identificar muchísimos datos más ¿vale? Como la resolución de la pantalla El sistema operativo que utiliza Es que podemos ver si utiliza una máquina virtual, por ejemplo también o sea, El fingerprinting que se te puede hacer por parte de la empresa o del banco Es muy grande el, el propio banco, a partir de esos indicadores iniciales, puede ver si el, el mismo perfil ha accedido a otras cuentas del banco, sin que afecte a la privacidad de ningún usuario. Mm. ¿Vale? Y, y puede eh, identificar otros comportamientos que haya podido hacer el malo dentro de sus sistemas, y esa información se puede compartir con otros bancos, y otros bancos nos dirían oye, pues hemos visto los mismos indicadores de compromiso en, en, las mismas, eh, en, en las mismas actividades delictivas y luego pasaríamos a los operadores de comunicaciones, que a partir de la telefonía nos podrían hacer tranquilamente la investigación para ver cómo esas llamadas internacionales o nacionales las podemos cotejar sin llegar en ningún caso afectar a la privacidad del propietario de esos números. Pero con toda esa información sí que podríamos perfectamente identificar cuáles son esas técnicas, esas tácticas, esos procedimientos que utilizan las distintas eh, estructuras organizadas de ciberdelincuentes para que eso luego se transforme en un informe o policial, o un informe de la Fiscalía, para podernos ir al juzgado y ya romper esa privacidad y ya poder contar con todos los elementos necesarios para identificar a esas estructuras delincuenciales. O trabajamos así o no podemos. Dicho de otra forma, si seguimos trabajando en que la seguridad recaiga sobre la concienciación del ciudadano, no vamos a llegar a ningún lado porque al ciudadano no le podemos dar la responsabilidad de decirle no, tú tienes que saber perfectamente si el mensaje que recibes es de tu banco o no es de tu banco, o ingresar en la página web del negocio en el cual estás buscando comprar esa televisión o ese producto de electrónica que estás buscando, la responsabilidad es tuya de saber si eh, el portal es bueno o es fraudulento, es que eso es un error, es importante formar y concienciar perfectamente, y hay que invertir un montón, pero ahí no nos podemos quedar porque no vamos a llegar a ningún lado.
1: Mm. Estoy de acuerdo. O sea, el mensaje se queda se queda bastante corto y sobre todo descargar la responsabilidad en personas que quizá no tienen esa formación, ya no digo en ciberseguridad tecnológica, es un poco eh, pues dejarles un poco el, en, en medio de la jungla de alguna forma. Pero bueno, yo creo que de alguna forma hay que trabajar en esa cooperación, como bien marcas, y, y habrá que ir definiendo quiénes, quiénes son los que los que establecen este tipo de, de medidas. Sí. Yo quería volver un poco, que nos hemos quedado yo creo al final sin, sin la pregunta un poco, de ver cómo había ido el año pasado en cuanto a operaciones, si se ha detenido, si se ha perseguido, y si realmente se ha podido llegar a acoger a delincuentes, porque muchas veces nos queda la sensación de que que queda impune el, sí, claro, el crimen. claro, como todo es cripto, como no tiene está la nube está rostro, por allí perdido. no tienen
3: nombre pero no significa que no podamos identificar a las personas que hay detrás de las distintas direcciones de, de criptodivisas. Pues mira, hemos tenido operaciones muy importantes, pero también es cierto, y siempre lo digo muchas veces, cuando nos presentan una denuncia a una víctima o a una organización, quieren eh, resultados inmediatos y la investigación criminal es muy lenta, muy lenta. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues mira, eh, y lo sabes porque lo hemos comentado, iba a dar una charla, bueno, la charla que doy todos los años en, en, eh, en las jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y vamos a, a explicar una operación que de alguna forma evidenciaba vale, que, que sí que se puede llegar a identificar eh, a partir de esos indicadores de compromiso que te pueden identificar que hay un APT, famoso detrás del de, de ciberataque pues íbamos a explicar una operación que, que estamos llevando a cabo donde a partir de esos indicadores que podrían pensar que había un APT al final lo que teníamos era una estructura organizada en España que había hackeado eh, una organización pero la investigación todavía continúa,
1: todavía continúa.
3: sigue en secreto de sumario y yo estaría encantado de comentarlo. Pero bueno, hemos tenido operaciones en el ámbito de criptodivisas eh, que sí, eso sí que lo comentamos y lo hicimos público, que tuvo bastante repercusión porque se nos no es que se nos escapara, sino que la persona que había montado el esquema de, de inversiones en criptodivisas, que en 72 horas eh, eh, ganó eh, más de 500.000 euros creando una nueva moneda de criptodivisas y la verdad es que estaba muy bien montada. Eh, por ejemplo, eh, es curioso porque contrató un actor, un actor español, para que hiciera los vídeos de captación de clientes, vale que esta mañana estaba viendo en el telediario que volvía a salir la noticia de las inversiones en criptodivisas y como tenemos en Facebook lleno de vídeos de gente que intenta engañarnos para invertir en criptodivisas ¿vale? pues en este caso contrató a un español que obtuvo un montón de infraestructura de cuentas bancarias en España para mover el dinero ¿vale? y este tío además lo, lo, lo curioso del tema es que utilizaba Binance y una moneda que tiene Binance propio para gestión de criptodivisas internamente que te permite sacar si no me equivoco eran hasta 50.000 euros sin utilizar los procedimientos donde te tienes que los famosos procedimientos de New York Customer ¿no? Pues Binance hasta los 500.000 euros no te exige darte alta eh, cuentas no te exige el procedimiento de New no York Customer para dar de altas entonces pedía que le pagaran con esa moneda propia de Binance hasta 50.000 euros en distintos wallets de, de criptodivisas que inmediatamente él sacaba fuera de vainas en Bitcoins para luego, lógicamente, con procedimientos de, de ocultación de criptodivisas, ya lo sacaba a través de, de Wallet totalmente anónimos, ¿vale? eso eh, y al final, finalmente después de mucho trabajo, identificamos a la persona estaba en Málaga vivía con identidad falsa en España y tenía un requerimiento del FBI de hacía cuatro años, por también por esquemas iguales de, de estafas el problema es que hubo tanta tensión ¿vale? los clientes le hackearon la infraestructura, le entraron dentro de los servidores y extrajeron toda la información de los servidores y la compartieron con, en este caso con nosotros, la compartieron, nos notificaron oye mira, he sido víctima y he obtenido tenido esta información de, de los servidores tal y que cual eso nos ayudó lógicamente a perfilarlo y por fin acabamos identificándolo pero claro los las víctimas hicieron tanto ruido en la red que, que el hombre eh, el malo se, se asustó y se nos escapó a Estonia antes de que pudiéramos identificarlo y ya a través de las eh, de, de los distintos instrumentos de cooperación policial, pues ya eh, la información de su identidad falsa mmm, la compartimos con Estonia, eh, con el FBI, y ya lo detuvieron en Estonia porque también tenía ahí antecedentes de tal... Es un gran ejemplo de que aquí tenemos que poner todos un poco de nuestra parte para, para trabajar en este tipo de estafas, ¿no? Y que al final podemos llegar a identificarlos. Otras veces no, pero si, si no, esto es como eh, eh, en otro ejemplo, ¿no? Si, si tú no vas a buscar el éxito de la investigación, si no dedicas tiempo ni esfuerzos, lógicamente nadie va a venir a decirte quién es el. El, el, el responsable o la organización responsable del, de, de, del delito ¿no?
1: oye Juan, hablas lo bueno, buscaba el FBI hace cuatro años identidad falsa, vivía en Málaga eh, huido a Estonia, en fin es, es como quien dice un perfil de película entiendo que todos los perfiles no son así ¿qué perfiles nos encontramos de ciberdelincuentes aquí en España?
3: Pues siempre, eso es una, peli, una pregunta que, que muy habitual que me hacen. No existe un perfil único. Se ha intentado hacer perfiles y nos encontramos de todo tipo de perfiles, ¿vale? Te puedes asustar desde... Ahora, una, sí que es cierto que hay un elemento muchas veces muy común, que es la falta de estructuración familiar dentro de las personas que se dedican a estos temas, ¿vale? Familiarmente tienen bastantes problemas uh -huh. de estructura familiar en su vida-vida, una vida desordenada. Generalmente nos encontramos eso. No quiere decir que sea un elemento diferenciador, pero es verdad que es el elemento que más nos encontramos y luego nos encontramos de todo tipo.
1: ¿Grandes conocimientos técnicos, informáticos, no necesariamente tantos?
3: Vas a encontrar de todo tipo, ¿vale? Vas a encontrar gente con unos conocimientos muy, muy avanzados y otra gente que sabe manipular a los que tienen los conocimientos para hacerlo. Eso lo encontramos mucho sí, últimamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, acabamos de hacer una en otra operación donde el que sabía un montón era manipulado por su cuadrilla de amigos, por decirlo de alguna forma. Qué ¿no? fuerte.
1: Uh -huh. Pero
3: es la delincuencia de la calle. Al final, los grupos organizados son un poco eso, ¿vale? las estructuras organizadas de, de, de crimen organizado. ¿Vale? Siempre hay eh, gente que trabaja para la organización que son manipulados por la, los que mandan, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego los denominados ingenieros sociales, que también se dedican básicamente a manipular. Ahí, además, no hace falta tener mucho conocimiento técnico con que sepas por dónde tirar y, y cómo encontrar esa parte vulnerable no de nosotros mismos. Hay que ser un poco psicólogos también. Y hay algo que los usuarios se preguntan mucho, y empresas también, y es si tienen que denunciar cuándo y cómo. Porque hay veces que o no se atreven o por desconocimiento no saben hacerlo o les parece poco y no quieren saturar. Por ejemplo, si es una estafa que estamos hablando muy grande, de miles de euros, lo harán seguro. Pero a lo mejor si estamos hablando de estafas más pequeñas, 10, 20, 30 euros, algo eh, que no parezca tan grande o no se atreven o les da vergüenza. Pero hay ocasiones que habéis contado que para llevar a cabo vuestras investigaciones os importa mucho tener mucha información y muchos casos. En el ámbito de estas estafas, ¿qué hay que denunciar y, y cuándo?
3: ¿Qué hay que denunciar? Lo que hay que hacer es denunciar, que eso es lo más importante. La cifra negra todavía sigue siendo muy grande. Desde uh -huh. un punto de vista de las empresas, hay muchas empresas que se asustan. Cifra negra, ver, perdona Juan, es
1: los casos que se cometen, pero que no se denuncian. Que no se denuncian,
3: uh -huh. exactamente. Por ejemplo, en el Reino Unido, sí que existe... Eh, el único informe que yo conozco que da números, por ejemplo, es en el Reino Unido que hablan de un 35% de hechos de, de ciberdelitos que se, no se denuncian. Pues, sí, aquí lo trasladamos a España, como mínimo vamos a tener ese 35% y yo creo que Sí. <laughs> que bastante más, a lo mejor no mucho más pero bastante más lo tenemos lo principal es denunciar, es acercarse igual que eh, te, sufrimos un delito en la calle y vamos a presentar la denuncia, pues hoy también lo podemos hacer en el mundo digital, acercarse a través de las redes sociales, del correo electrónico de los distintos medios de comunicación digitales a las distintas unidades de cibercrimen que creo que nos vamos a Google y no vamos a tardar mucho en encontrar cuáles son esos medios de comunicación, primero hacer esa comunicación, ese primer contacto y a partir de ahí nosotros les vamos a pero es importantísimo, aunque sea algo que parezca a ellos que no tenga mucha importancia, porque han sido estafados por 20, 30 euros, da igual, pero es muy importante a lo mejor el portal donde ha sido, la información que nos puede aportar. ¿vale? Todo lo que, eh, todos esos indicadores de compromiso que nos pueda aportar ya desde el primer momento, perfecto, pero en la gran mayoría de los casos, si son casos un poquito ya ve, vemos que tienen consistencia, les vamos a pedir que nos den más información, nos vamos a poner en contacto con ellos y les vamos a ir requiriendo distinta información. Pero es importantísimo porque al final, si tú has sido estafado y no denuncias, estás haciendo que el de al lado también vuelva a ser estafado porque tú no lo has denunciado. Es evidente. ¿Vale? Son las mismas reglas que nos encontramos en el, en el mundo físico. Uh -huh. vale. Pero lo que pasa es que en este caso encontramos eh, eh, la cantidad de portales y la cantidad de esquemas y de webs eh, que intentan engañarte, pues es muy alto. Y los malos cada vez lo hacen tan perfecto que todavía recibimos muchas consultas. Nosotros vamos a ver la página web y nos cuesta saber si la página web es buena o es mala. No es mala.
1: Sí, Juan. Y volviendo un momento antes en lo que estábamos hablando de, de esa cooperación internacional, ¿cómo es la, la, la cooperación internacional o los mecanismos, las vías que tenéis para poder trabajar y luchar contra el crimen?
3: Pues mira, yo ahí te diría la, la cooperación policial o judicial internacional es excelente. ¿Vale? Tenemos mecanismos, existen además eh, normativa que nos permite el intercambio de información, eh, ¿vale? Por ejemplo, existen redes 24-7 de apoyo en materia de cibercrimen, ¿vale? Que somos eh, nosotros y Policía Nacional puntos de contacto en esa red y, por ejemplo, hace poco hemos hecho actuaciones como la preservación del contenido que hay en distintos servidores porque que, eh, pertenecían a paneles de mando y control de Motet. Acabamos también de recibir otra asistencia para también hacer otra preservación de un ordenador que estaba haciendo funciones de, de panel de control de Dridex. ¿Vale? Nosotros hacemos la preservación de dichos servidores ¿vale? y lo ponemos a disposición de las autoridades judiciales para que cuando entre el, eh, el requerimiento internacional, pues las autoridades judiciales, como ahí sí que afecta a derechos fundamentales la información contenida, que a través de los distintos mecanismos de cooperación internacional judicial internacional podamos responder a esos países e igual que nosotros. Por eso es tan importante lo que decías de las denuncias, ¿no? Muchas veces digo por ejemplo, eh, en casos de Ramson es importantísimo contar con las empresas de ciberseguridad, las que van a hacer esos análisis forenses de las, de, las, eh, de las redes empresariales que han sido afectadas por un Ramson, es importantísimo contar lo más rápido posible con los indicadores de compromiso iniciales del, del ciberincidente porque nos va a permitir a nosotros pedir esa preservación de ese panel de mando y control o pedir esa preservación de la información exfiltrada, que va a ser en la gran mayoría de los casos, que ese es otro problema en los temas de Ramson, que siempre cuando vienen y nos denuncian un Ramson, siempre nos dice la empresa, no, no ha habido exfiltración, no ha habido exfiltración, y a los cuatro o cinco días ¿vale? ya vienen diciendo, bueno, eh, sí, ya lo hemos detectado y ya hemos tenido exfiltración. Generalmente siempre va a haber exfiltración, pero es muy importante... Por eso eh, eh, foros ¿vale? y cadenas de radio como esta permiten que los cuerpos de policía y las empresas de ciberseguridad, ¿vale? estemos cercanas y estemos eh, eh, luchando contra este tipo de amenazas codo con codo para que, oye, Juan, en un momento dado, oye, me ha presentado una denuncia tal empresa, quieren presentar la denuncia, pero ya tengo los indicadores de compromiso, los podemos intercambiar ya con vosotros para que vayáis utilizando las primeras medidas. Por ponerte un ejemplo, y siempre. Pongo el mismo y puedo dar hasta la información. No sé si sabéis que en el año en enero del año 2019 Abanca sufrió un hackeo la red y eh, dieron órdenes de transferencia eh, por valor de 15 millones de euros y tuvieron que parar la red de cajeros automáticos una mañana no hubo problema, ahí hubo se trabajó muy bien se eh, hizo la mitigación de forma adecuada la empresa que les asistió además les asistió desde dos puntos de vista desde el punto de vista técnico haciéndoles la detección del incidente y mitigando eh, dentro de la red informática para contener eh, las derivadas que había del hackeo e inmediatamente la parte legal nos iba a nosotros notificando los indicadores de compromiso y toda la información que iba saliendo de, del incidente eso nos permitió que a través de la red de 24-7 Dar órdenes de preservación y de bloqueo del dinero que se había transferido Y se quedó bloqueado En ningún caso llegó a los autores del incidente Otra cosa es que de la investigación criminal vale pues Todavía nos cuesta mucho el poder progresar hasta identificar a las personas responsables Ahí está la investigación Pero es un buen ejemplo Bloqueamos todo el dinero Y eso hizo que, eh, lógicamente... Que lo, lo, los autores del incidente no consiguieran ¿vale? lo, lo, lo que habían intentado.
1: ¿vale? Y bloquear el dinero es lo más importante, les
3: dejan sin su objetivo. Uh -huh vale pero en los casos de Ramson es muy muy importante poder hacer esa preservación y el bloqueo de las informaciones filtrada que la vamos a encontrar vale en esas direcciones IP por eso es tan importante que trabajemos de forma conjunta ahora a nivel de Europol Europol ha creado un mecanismo que es muy innovador que si lo buscáis un poco en internet viene eh, eh, viene recogido que es el JCAT que es el JCAT es un grupo de de trabajo un grupo de personas que hay permanentemente en Europol ¿vale? Dedique a disposición de las unidades nuestras o sea son gente nuestra que hemos desplegado ahí y está para intercambiar información en tiempo real en una investigación ejemplo yo re eh, inicio una investigación donde tengo derivadas en Alemania en Reino Unido todavía Francia yo subo la investigación al JCAT y e inmediatamente la persona que yo tengo ahí intercambia los indicadores y la información de la investigación con los responsables de esos cuerpos de policía que a su vez lo, lo trasladan de forma inmediata a los distintos países para hacer esas preservaciones para hacer esas gestiones el, el poder identificar una dirección IP el preservar todos los datos de contratación de servicios digitales para que cuando lleguen los mecanismos eh, podamos eh, contar con esa información y no se pierda por el camino
1: ese, sin lugar a dudas, un trabajo complejo, un trabajo colaborativo, un trabajo intenso, eh, que hoy nuestro invitado nos ha trasladado, ha tenido la amabilidad de eh, compartir con nosotros y darnos esperanza en que, pese a que esto sube y pese a que somos pues muy vulnerables, también hay métodos para evitarlo. Si no somos capaces nosotros de evitarlo, pues igual la Guardia Civil nos ayuda a que esto vaya a menos. El teniente el coronel, Juan Álvarez Sotomayor, que es el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos del Guardia Civil, nos lo ha explicado. Te deseamos toda suerte del mundo en este año eh, a ti y a todo tu equipo, que estoy seguro que vais a tener mucho trabajo por delante. Juan, gracias como siempre.
3: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y Pablo y Mónica, como siempre, gracias. Ha sido un gran programa. Nos vemos la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene. A
1: siempre.
2: Más información en arval.es
0: Capital Radio Madrid 105.7
2: en Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.